0: Ok, vamos a Lucas capítulo 16, si tienen la Biblia, ábrelo, voy a pedir que la mejor voz de las condes lea este texto, este texto que es Gloria, así que venga Gloria, vamos a leer el texto. ¿ya?
1: Okay. ok, dice así. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó, ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que le, habían, le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite, le contestó él. El administrador le dijo, toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Luego preguntó al segundo, ¿y tú? ¿Cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó. El administrador le dijo, toma tu factura y escribe 80. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos a fin de que cuando éstas se acaben, hayan quienes lo reciban a ustedes en las viviendas eternas. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido eh, honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones.
0: Yeah. Yeah, gracias. Soy gringo pero no tonto, me casé con chilena. ¿eh? Tremenda, tremenda. Ok, uh, quiero hablar hoy día y empezar una serie de mensajes que tienen que ver con D.A.R.T. Vamos a estar hablando probablemente todo este mes sobre lo que es D.A.R.T. Y cuando hablo de dar al tiro, muchos en la iglesia piensan, hay plata, están pidiendo plata, no es así, es por esto esta mañana voy a hablar de plata, no, voy a hablar de otra cosa, voy a hablar sobre el principio de dar, este involucra todo, todo tú, incluyendo plata, así que el primer versículo que vemos allá, eh, dice lo siguiente, Jesús Contó otra parábola de, a sus discípulos, un hombre rico tenía un administrador. Diga esta palabra conmigo, administrador. No lo dijeron con mucha convicción, administrador. Muy bien. ¿A quién acusaron de derrocar sus bienes? Así que primero vemos un hombre que tiene muchas posesiones, un hombre rico, pero a la vez tiene un administrador. Y una de las primeras cosas que quiero decir esta mañana o ahora en la tarde, es que Dios nos ha colocado acá en la tierra primero para administrar lo que es suyo. Dios es el rico en esta parábola y somos nosotros quienes administramos lo que es de él, lo que es de él. En Génesis capítulo 2, versículo 4, quiero leer este versículo, que es súper, súper bueno y dice, esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado en la tierra, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre y la mujer para que la cultivara. Okay. Vamos aquí, la creación el planeta, Dios lo creó, llegó la luz, etc., etc., pero llega el momento en la creación donde ya no hay hierbas, Especialmente marihuana, no, nada de esto existía. No había árboles, arbustos, no había nada. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no había llovido todavía? ¿Y por qué no había llovido? Porque aún Dios no había creado el hombre y la mujer para cultivar lo que Él creó. qué significa esto, que todo lo que Dios ha creado tiene un propósito, que nosotros podemos cultivar y la palabra en hebreo ahí significa administrar, o sea en otras palabras, si no hay administradores, los cielos no se abren. Y eso tiene todo que ver con nuestro propósito. En Deuteronomio, capítulo 6, versículo 23, voy a leerlo. Y es un versículo potente. Y él nos sacó de allí, de Egipto. Para conducirnos a la tierra a que nuestros antepasados habían jurado que nos dará. Lo leo de nuevo. Él nos sacó de Egipto para conducirnos a la tierra a que nuestros antepasados habían jurado que nos dará. O sea, escúcheme bien, ¿cuál fue el propósito que Dios sacara su pueblo de Egipto? Sacarlos de esclavitud, sí. Los liberó de esclavitud, sí. Para que fuera llamado a su pueblo, sí. Pero el propósito principal, además de liberarlos, era para que ellos podían poseer lo que Dios había prometido. Administrar lo que Él les dio. El propósito de tu salvación y cuando alguien te dice la salvación es gratis, no lo cree Porque primeramente a Dios le costó todo por nuestra salvación. Y si alguien realmente quiere seguir a Jesús, te va a costar todo también. La idea de tu salvación no es solamente para sacarte del infierno, perdonar los pecados hasta hacerte una nueva criatura y de una forma en otra puedes sobrevivir aquí en la tierra para llegar al cielo. El propósito de por lo cual Dios nos salvó es todo esto, pero también para que podamos tomar la tierra que Él nos ha Dado. Cuesta tanto entender este Porque nuestra mentalidad religiosa Están enfrascando en, en mí A mí, a mí Dios puede hacer esto para mí Dios quiere hacer esto Tócame a mí Señor Haz esto para mí Pero el propósito de Dios en nuestra salvación no es solo perdonar y levantarte, sino usarte ahora para ser mensajero en el reino, en la tierra donde estás. Y sé que esta mañana estamos celebrando que Belén Va a Canadá, y quizás en, en, más adelante en camino a misiones y muchos piensan que, ah, es que todavía no sé cuál es lo que Dios quiere para mí, su propósito. Si no sabe, compra o busca en internet mi serie de mensajes sobre el propósito. El propósito es ahora, aquí, es declarar, el reino ha llegado y es hacer discípulos y sanar los enfermos y se echar afuera a de demonios. Cuando leemos la historia de Nehemías, cuando llega a Jerusalén y todos los muros de la ciudad están botados, él lleva a los ancianos, los líderes, primero en la noche para examinar las ruinas. Y teniendo visión en su corazón que nadie más ha visto, él dice, Dios nos ha traído aquí para levantar los muros para reconstruir lo que ha sido acabado. Tu razón de qué está en este lugar es para que no sabemos cuántas personas pueden venir el domingo o mañana. Es para que podamos tomar la tierra que Él nos prometió. Y cada una de estas familias estaban situados en la ciudad de Jerusalén frente a un muro y su pega, su tarea era levantar el muro frente a ellos. No era decir, es que no sé por qué me tocó este muro. A mí me gustaría estar con los González ahí porque se ve más bonita y se ve la puesta del sol llegando ahí. No es así. Cada uno es llamado a levantar el muro donde Dios te ha colocado en la ciudad, en la empresa, en la universidad, lo que está frente a tus vecinos a lo que el Dios te ha llamado a hacer. Así que primero vemos que hemos sido llamados para administrar lo que Dios nos dio. Y parte de esto es quiero hablar de que ¿qué es lo que nos dio Dios. Administrar significa cuidar algo correctamente, eficientemente, de tal que no es mío, de tal manera que prospera, que prospera. Y ahora voy a disparar de mi corazón, ¿ok? Tengo muchas cosas escritas, pero fluyo mejor. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Primeramente, nos ha dado una herencia para dar. todo se levanta y cae sobre buena o mala administración. A ver, volviendo a Génesis, podemos pedir que Dios envíe mil personas más a la iglesia aquí. Y sé que desde diciembre hasta marzo llegaron casi dos, uh, 130 personas para visitar la iglesia, si lo visita no es problema, gracias a Dios y podemos decir, Señor quiero una iglesia de mil más, ojalá que entiende lo que voy a decir, Dios muchas veces no nos da lo que pedimos, si no sabemos, sabemos administrar lo que ya tenemos. Al contrario, proteja a los que podían venir de nosotros. La Biblia dice que nuestros hijos son herencia de Jehová. Todo lo que tiene que ver con levantar caí, tiene que ver con administrar bien o no lo que Dios nos ha dado. Lo he dicho antes, y si habrá un momento domingo en la mañana que viene, yo creo que que creo que Dios nos está llevando esto, de arrepentirnos por no haber administrado bien lo que nos ha dado aquí. Mis hijos, Isaac, Bruce, Barbie, son herencia de Jehová, pero también tú y tú, y tú, en la medida que sé administrar bien lo que Dios me dio y no necesita una educación en la escuela del reino, simplemente es amar, simplemente es interesarme por el uno y no por la masa. Y eso ha sido una falencia de ignorancia y lo que quiere decir que muchas veces hemos tratado a la iglesia como una masa, una multitud de personas, pequeño o grande, y cuando nos fijamos en la multitud nos olvidamos de aquel que está frente a mí. Y creo que Dios nos está llamando a volver a amar y cuidar aquel que está frente a mí. Ya no más líderes en alfa, líderes de grupos de conexión o formación o lo que sea, y tratar tu grupito como un grupo, sin empezar de administrar bien lo que Dios te dio. Amar, cuidar, levantar, no requiere ser un tremendo sabio, requiere tener lo que ya tienes, que se llama amor. Todo lo que tienes es de Dios y saber cómo administrarlo, tu matrimonio es de Él. Todo lo que anda más o menos, mis finanzas, mi matrimonio, mi empresa, lo que sea, tiene que ver con administración. De cómo administro, si lo hago bien o no lo hago bien. ¿Cuántos saben que todo lo que tú tienes es de Dios? ¿Sí? Ok. La mitad. Tenemos que trabajar más. Ok, hacemos esto. Si tú ganas un millón y medio mensualmente, ¿Cuánto de este plata es de Dios? ¿Cuánto? Todo. Muy bien, niños. Excelente. Y si damos 10% el diezmo de un millón y medio, ¿cuánto sería? 150 mil. Excelente, niños. Pero con el 90% que me queda, ¿de quién es? de Dios, no es mío, no es mío. Viste el diezmo y la ofrenda, lo cual voy a hablar el próximo do domingo, mucho más en detalle, no es porque pobre Dios, es que Él necesita nuestra plata, no necesita nada. ¡Aló! Todas las vacas gordas, incluyendo yo, <risa> Él es dueño de todo esto y mucho más. Él no necesita nuestro dinero. Entonces, ¿por qué diezmamos? Diezmo es para la obra de Él. Y es más que si Dios necesita, no. Para que ese diezmo enseñarnos a administrar bien lo que no es mío. Y es enseñarme a ser fiel, honesto diligente disciplinado en dar lo que no es mío y cuando hago esto alineo con Dios siendo fiel en lo poco Dios da mucho más Amen. aleluya aleluya ¿cuántos saben? tu casa no es tuya arrendada o suya como sea no es tuya todo lo que tenemos es de Dios. Y en la medida que aprendo de administrar lo que es de Él, viene bendición, viene bendición, viene bendición. ¿Por qué no llueva más sobre ti? ¿Por qué no vienen mayores bendiciones? No estoy hablando de prosperidad, estoy hablando de un principio. Si tú temas que la gente va a ensuciar tu casa, no es tu casa. Si invita a alguien, es que no tengo, es que no he preparado. No es cuánto lo que tienes, es lo que tienes con lo que... Es lo que haces con lo que tienes. No es cuánto lo que tienes, es lo que haces con lo que tienes, cuando éramos una iglesia mucho más pequeña, 80, 90 personas, algunos aquí de los viejos se acuerdan, Vamos como una familia, hicimos reuniones de oraciones en muchas casas y siempre abundaba la comida, nunca faltaba. Y era muy usual domingo después de la reunión que alguien, muchos, invitaban a otros a ir a su casa, nuevos como antiguos. Porque entendíamos que todo lo que tenemos no es nuestro. No es nuestro. Te hago esta pregunta. Estás luchando financieramente, estás endeudado, sufriendo quiebres o lo que sea, te apuesto sin ser un hombre que apuesta. Pero te prometo esto, tiene que ver con cómo administras lo que Dios te dio. No solo quiere que esté libre de deudas, sino que puede dejar herencia a sus hijos. Dios no hizo a algunas personas pobres y otros ricos, y, y los ricos, gracias a Dios, Dios hizo como ricos. No, todos empezamos en lo mismo, sabiendo administrar lo que me dio. Esta mañana saqué cuenta antes, vine aquí, y no soy muy bueno matemático, me van a pillar. Si gasto 2.500 pesos, cada día era un Starbucks y puede ser más. Cinco días en la semana, ahí suben. mil 12.500 pesos. Hasta aquí voy bien, ¿no? Y después de un mes, serían mil más o menos. No me acuerdo. Por ahí. 44, 46. Y dos, después de un año... Más de un medio de millón de pesos que he ahorrado. tiene un par de años suficiente para poner un pie a tu departamento o tu casa que soy, sea tuya. Herencia para tus hijos. Y lo variamos tanto, 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 tanto. Y después espero, Señor, es milagro, Señor. Abre los cielos, Señor. Y Dios puede hacer esto. Pero es casi como ir al casino. Señor, número 13, como sea, Señor. Dios no bendice esto. Él bendice a aquel que sabe administrar. Y Él solo va a dar lo que tú sabes administrar a tu matrimonio, con tus hijos, en todo aspecto, saber administrar bien o mal. ¿Qué más nos ha dado Dios? Recursos económicos. Si yo te dijera esto, lo voy a decir, califícame como loco, pero soy, en cuanto a lo que es visión. A mí me encantaría aquí, muy pronto, ir levantando más pastores y pastoras. Ya viene, ya viene. Antes que venga el Señor. No, no, ya viene, ya viene, ya viene. Me encantaría tener suficientes recursos para que todos los días podríamos ir grupos de personas, mujeres que no tienen mucho que hacer porque sus hijos ya no están en casa y están buscando algo que podemos ir en un grupo cada día al terminal de buses para recibir a los venezolanos que están llegando con una frazada, un café y orar y bendecirles, bienvenido a Chile, que Dios te bendiga, me encantaría ver esto. Me encantaría ver en Malawi en el futuro personas que son enviados y sostenidos y que vivan allá, no solo para visitar. Me encantaría vernos como flechas encendidas saliendo y no porque tenemos problemas de recursos, porque si administramos bien lo que Dios nos da, habrá que sobre y abunde. pero tenemos que empezar a ser fiel en lo poco. Hmm. Si algunos están luchando, su pegas, es que este jefe de empresa tan en la empieza ya, administra bien tu tiempo, que llegue la hora, que no queja, bendiga, que no esté leyendo la Biblia en la hora de la empresa, que no está tomando media hora de break, de café, hablando en pasillos, administra bien tu tiempo, porque siendo fiel en lo poco, Dios te pondrá sobre más. ¿Quiénes son las personas que generalmente despiden primero cuando hay una crisis en Chile? Son las personas que no producen. No producen porque no están administrando lo que no es suyo. Cuando aprendemos aquí en la iglesia, en, en el Marriott, administrar bien lo que Dios nos ha dado, que es recoger los papeles, que es en el baño ver papeles por todas partes, en vez de decir no hay, hay un servicio de limpieza del hotel, ellos, empieza a hacer algo en casa. Porque si podemos cuidar bien lo que no es nuestro, Dios nos dará nuestro propio. Wow. Administremos bien lo que Dios nos dio. Amén. El próximo domingo cuando hablo de diezmos y ofrendas. No es sé porque Dios necesita ni yo menos estoy gordo, tú y yo necesitamos aprender cómo alinearnos con Dios y alineándonos con Dios, Dios dice, si no sabe administrar lo terrenal, lo que ya puse en tus manos, para qué quieres un auto nuevo, a veces es para, para estar como los González, los González están encalillados. ¿Por qué tú vas a hacer lo mismo? Aprende de que mis recursos no son míos. Y en vez de este temor es que, que me va a faltar, que no voy a tener, entonces, y Dios no me va a dar, porque, no sé, porque siempre retiene la bendición. Yo lo hago, y este yo lo hago me encalilla. Busca primero su reino. Su justicia. Estas otras cosas vendrán por añadiduría. Amén. Amén. No lo digo en teoría. No lo digo en teoría. Así que yo se siento como si fuera mi hijo, te mandaría a tu pieza ahora pensar en lo que he dicho esta mañana. Para que tome una decisión de dar lo que ya tienes. Esta mañana mientras que estuvimos orando antes de la reunión, y Dios ha estado hablando mucho a mí últimamente, Me da tanta pena que hemos perdido tantos hijos aquí. Porque no cuidemos bien los que vienen. No abrimos nuestras casas y esperamos que el Ministerio Vital se cuide de Dios. como una mujer que fue a hablar con John Wimber, con una persona de la calle al lado de ella. Dijo, pastor, uh, tenemos un ministerio de misericordia que puede ayudar a esta persona. ¿Qué tiene la iglesia para ayudar a esta persona? Y John la miró y dijo, tú eres la iglesia, ¿qué vas a hacer tú? Vamos, vamos. Tienes suficiente evangelio en ti para salvar toda China. Es tiempo de administrar. Y Dios no abrirá los cielos sobre ti, sino estás siendo fiel en lo que ya tienes. Póngase de pie y vamos a orar. tiene tus manos delante de ti y hoy día yo no quiero hacer esto como uh, un ritual, pero si sí nace de tu corazón porque Dios te está hablando, te conmigo, en mi aquí Dios, yo quiero todo de ti y te doy todo de mí, mi tiempo, mis recursos, todo lo que hay. Toma mi casa, toma mi plata, Y lo has dado para administrar, y hoy día quiero ser un buen administrador de lo que no es mío en mi aquí, Padre, en el nombre de Jesús, amén, amén. Si los 24 horas que Dios nos da cada día, si daríamos un diez, diez modesto, dos horas y un poco más. Y alguien diría: Yo no tengo dos horas para dar a Dios. ¿Por qué no convierte tu living de un centro de entretención a una sala de oración? De escuchar palabras y cosas así para edificar tu espíritu porque no empezamos a administrar bien lo que Dios nos dio siendo fiel en lo poco nos pondrá sobre mucho más padre gracias gracias por la familia tus hijos aquí gracias señor lo que está despertando muchos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No les voy a mandar a su pieza. Pero sí pensar bien. Dios está despertando a la iglesia a hacer mayores cosas. Abrácense, que Dios le bendiga. Los visitan la esperamos en la sala de visitas.